0: 欢迎收听毛很多旅行
1: 社，我是 e l v a n 我是宝宝。欢迎今天的大来宾，旅行长公头尖。Hello， 大家好，我今天来到这边，我觉得好轻松啊，有一种特别轻松的感觉。<笑>因为大家知道说有我，我也录节目，然后也上过一些广播，但是,是因为最主要是今天两位啊，跟我都是同业，没对，我们都是同一个圈圈，同一个圈圈。所以每正我今天一坐下来就觉得啊，整个人放松了。你<笑>确定不是因为昨天打疫苗的关系？也是啦，也是。<笑>现在有一。有点痛痛的，有点痛痛的，对对,對，有点在漫
2: 步云端的感觉。我先跟大家介绍一下，工头间，我都喜欢叫他 Ken 桑啊、嗯哦。他呢，就是我们在网络上搜寻了他很多相关的。呃，算是他的背景，嗯、然后还有据我了解他，他因为我毕竟也是算是小粉丝一名，我、哦、不敢当，不敢当。<笑>那他本身是一个一位导演，是一位导游，对，然后他也目前也有开一些粉丝团，可以让大家买东
3: 西，对对对对，
2: <笑>对，但是都是非常棒的一些、呃、生活中的小物、嗯，然后你可以在旅游中可以用到的东西，对。但是他老实讲，是台湾的第一批的部落客，对，对
1: 嗯、算是很早期
2: 的网红。等下你你刚,刚讲到这个，我
1: 就忍不住要补充，请说、嗯、导演。导游现在导购，导购对，所以我有个部落格的名称，后来就叫三导游记夫
0: 啊，对对对，有有、啊、看到
1: 三三个导导是那个导游的导对，然后游记夫就是写游记的那个，好對對
2: 對就是有导入一点文学的感觉。那他当然就是也是一个准文艺中年、嗯，<笑>我觉得在网络上找到他的一些评价或者是对他的想法，我都觉得非常有趣，但很多都是、TEN、都像什么帅大叔、帅大叔啊、嗯，然后就是旅游质感，<笑>非常有质感、嗯，我觉得非常棒、嗯。那当然，他是因为多年前他发起过一个叫“网工阵线”，所以他把自己叫做公头，没因为他就是带头的那个人、嗯。那当然，还是因为他英文名字叫 Ken，、嗯、对，所以。我都喜欢叫他 Ken 桑啦。那我们也常常，我们去年的时候，我有曾经去拜访过他，就到他的米饭旅行社、嗯，因为我们想要合作。但是你知道，疫情一波一波的来，对啊，打乱大家的行程、啊真，真的是太可惜。但因为我第一次见到您本人，嗯，是在就是台北的一家知名餐酒俱乐部然後。哦，有啊，是因为目前有一位他已经不管事的老板，就帮我们引荐，然后我们在一个。呃，酒吧里面碰到他，也跟他喝了一两杯，这样，然后聊了一下天，这样子。Okay. 那其实我是觉得，让我今天有机会可以跟您访问这个。行走的九科全书
1: 是九科，九科全书科是九書对,對,對行走的百科全书，那是另外一位<笑>啊，百科全
2: 书
3: <笑>、啊，那是另外一位
2: 有得有得奖的一位，對,对对对对
0: 。那说到第一次认识，其实我跟 Ken 哥第一次碰到，就是在他的一个日本酒的讲
2: 座上面、嗯。最近
0: 最近，对对,對，就是圣、呃、去年圣诞夜的时候，啊、我们去参加他一
2: 个讲座。对，啊、那那是我哦，我知道我我本来有报到名，但是后来是你抢到了名次。
0: 对对对，我们太晚了，我决定的太晚了啊，决定太晚，说、啊 okay, 我讲了。最后一个名字这样子、
2: 嗯，对。那
0: 他那次讲的是日本酒，但其实我虽然也还蛮喜欢喝酒，只是我大部分喝的是调酒是。那我对日本酒就是一无所知，啊、一无所知啊。对我最多就是喝过几次清酒，然后、呃、之前去冲绳有喝过泡盛、嗯，大概就是这样已、欸嗯。那那次那个就讲的很多，他在、呃、日本旅游的故事，他的文化，还有跟酒的关联性。所以你我们在喝的时候，你虽然是喝那一小口酒，你就可以感受到那边那个酒里面的文化。啊，你可以看到当地人在那个气候下生活，踩在当地土壤上那种感觉，就是、觉都是天哥带给你。他讲的很有画面，这不就是我们领队在做的事情、啊？对对,对，对，就是讲一些很有画面的故事，这样。所以我就觉得，哎，真的，呃，很喜欢。然后那次虽然说站的脚很酸，就是了，对
1: 对对但是,是活动有点长对，但是也是听得意犹未尽。这个我要说一下，那一天就是因为去的人真的很多，嗯嗯、比我们预期的要多，所以那时候在上满园呢、欸，满园对，所以在 Surf 9哈。对的时候，他们就速度就比较慢一点、嗯，所以我要一直在那边撑场，嗯
3: 、
0: <笑>
1: 他
2: 真的没有什么休息哦，<笑>休
1: 息一次,而已<笑>休息一次而已，休息一次而已，哦，真的啊，对，所以真的是很会讲
2: 。那我们也请 Ken 上帮我们自我
1: 介绍一下您自己吧好。好，其实说真的，我有时候都跟人家讲说，你大概上网 Google 就就公投间，<笑>大概就可以知道我过去做的一些事情。<笑>那嗯，其实我进入到旅游业，很多人可能是我在旅游业才比较熟悉、嗯、啊。但是就像刚刚宝宝说的，其实“工头剑”这个名字跟旅游业没有关系啊。那个等于是在我的呃更前面的一段职涯，等于是在网络上、嗯、啊。呃，那时候是一个网络趋势观察者这样。那你真的要说，我现在要介绍自己你们刚刚都讲完了，我<笑>、hey, hey, hey, 我现在都跟人家介绍说我是光头坚，我就是一个旅游业者这样嗯,嗯，那当然当然斜杠啊，节、哦、目主持人啊，还有斜杠斜斜杠这个呃酒的讲师啊，<笑>或者是斜杠呃作家等等这样子、嗯、对
2: 。这个我就是想说，因为。现场就是拥有的身份非常多，对。但我们今天会 foc u s 在两个部分， OK， 一个就是旅行业者的部分、嗯，是，然后一个是您就是行走的九科学书这一件事<笑>不敢当了，不敢当。那想要问说，就是旅游业者部分，您、嗯、大概目前从事旅游业多久的时间
1: 了？哦。呃，其实我从旅游业是二零零二年到现在，哎、嗯，所以二十年了啊、哦，对,不,对不去算都不晓得，突然算起来恍然。<笑>我也是
0: 突然算起来想哎，我们都已经十来年了。对对对对，没有
1: 。其实因为我算是很晚才进入到旅游业，好、嗯哦、像你们如果说是很多人可能是大学毕业,毕业，甚至还在读大学的时候就开始在带团啊，对等等。所以我，我我算是很晚。那原因是因为说，其实我父亲，我我小时候，我爸爸是导游。
2: 嗯、啊，他
1: 是他是日语导游、嗯，但是那个时候是英镑，是、啊、就是在一九七零年代那个时候，其实、嗯、其实那个时候台湾还没有开放观光，对、嗯、啊，还不能出去、嗯、啊。但是日本那时候已经经济起飞了啊，他们进就有有開始要进入进入那个经济爆
2: 炸的，年代，对对对对，
1: 就是所谓泡沫泡沫经济的年代。年代嗯、所以从七零年代到八零年代，那个时候他们就诶、欸，就很多人就来台湾呃旅游，嗯。那我父亲呢？我爸爸以前最早他在饭店工作啊、嗯哦，就在饭店帮人家提醒你。哦、<笑> p o t e r 对 p o t e r 很年轻的时候的、okay. 那后来就发现说，日本客人越来越多了、嗯啊、所以他就据说他就自己去自学日语，嗯、所以他自己嗅到了一些对商机然后商机自学日语、嗯，然后就开始当他们的导游这样、啊嗯、那所以我我小时候的印象就是哇，叭叭点点，然后抹碟出，然后回来有时候说真的、呃、日本客人可能白天呃游览完了，晚上还要去喝个酒，对不对？嗯所以爸爸回来也是醉醺醺的，<笑>看到爸爸上楼梯都走不稳，<笑>我那时候也蛮在黄金的调通年代，<笑>真的是哈、嗯。所以，所以我历经过那样的年代，那很多人就会觉得说，欸、那你就是这个家传家学渊源啊。嗯」但其实不是哦，是就是说，嗯，因为因为像我们知道，就家人有做旅游业的、嗯，大概就会清楚知道旅行。跟旅游业是两回事啊、哦，就是很多人说啊，我喜欢旅行，想要从事旅游业，对，对呃、很多年轻的朋友都有这样的这样子的幻想。我一开始，我觉得是幻想。对啊
0: ，我一开始是不是被骗
1: 进来的？很多人都这样嘛，哦、<笑>那那但是反正我就说，因为有有有爸爸的那个例子在前面哈、哦，所以以前我倒是没有想过说我要做旅游业啊、嗯哦。所以所以你会觉
2: 得很忙啊，很累
1: 。嗯。就是就是觉得喜欢旅行跟旅游业两位事了啊，因为、哦、因为一个是自己可以自由自在出去旅游啊旅行，另外一个其实是在服务啊、哦、这些客人啊、哦，所以心态是完全不同。嗯嗯所以，所以我以前其实是念美工科，對学设计、嗯，想要成为漫画家等等。也是复興,兴美工，复兴美工啊，就是一个艺术家、嗯、有艺术个性<笑>。现在的确还是还是很难浪漫。那那总之，后来呃毕业之后就去广告制片公司啊拍片，然后后来因为接触到网络啊，就觉得网络很有趣、嗯、啊，就进入了网络世界。说到
2: 拍片这回事、嗯，他今天有看到说您曾经是大一的主角。<笑>征服 MV 的男主角,男主角是对我，我那时候看，我觉得他那个男的很帅。我昨天还特别回去看。对但、哎，结果都没有录。对，他说现在没有漏
0: 点。YouTube 上面的好像都已经剪过了，<笑>剪过了都剪过了，都<笑>比较普遍级的。这
1: 个这个、我忘了，都不不久之前好像在哪一个节目也提到这个事，嗯、我就跟他说啊、呃，你们现在看到 YouTube 上面的收都是<笑>毛片，在你们家的保险箱，我们也没有、啊。我本来我,我本来那时候以为 YouTube 上面会一直保存着，嗯、但但总之这首歌，我如果没有记错，它大概就是在一九九七年，差不、嗯、差不多那个时候啊。然后，然后那英因为是大陆的歌手嘛，呃，对岸的歌手，所以，所以据说啦，哈、哦，在九零年代末，哈、哦，两千年代初。在呃那个中国大陆的酒店，嗯、非常这首歌非常红，好、哦，然后我的屁股大家都看过
2: ，<笑>然后
1: 所以那边的朋友就说：“<笑>哎呀，你早一点来。”天哪，是
2: 内地的红屁股啊！对对<笑>他
1: 说：“你来早点来这边发展就好了，对，就好了，<笑>好不好？”而且都是酒店小姐的这个偶像。对<笑>、哎，呀，所以年轻时候不是因为那时候那英
2: 刚好，你知道，就是他从大陆好像比较呃以前唱那种民歌的感觉，对对对,对，然后要。进入流行音乐，那我原文人又帮他写这首歌，嗯，然后又配上就是很煽情的 MV, 对 MV， 其实，在台湾就是有被剪掉的，有，那时候还有，有点，但是是你们公司拍的、啊，不是不是，呃
1: ，这个要说明一下、嗯，我那时候因为自己也在拍片嘛，是，那所以这个呃，那英的 MV 的导演是我的好朋友啊，直接找去了，对，那有人就说啊，那就是徒弟导演拉的导演，<笑>對,<笑>对，那我其实他那时候找我的时候，我就问他一句，我说。呃，因为他想要他他说他想要拍那个《失乐园》，那那时候有部日本电影《失乐园》那种感觉，啊哦、感觉快忘记这部电影，对对对对,对,对，很多人小时候可能没听过这样。嗯那他说他想拍那个《失乐园》啊、《中年人啊，那种感觉。嗯啊、你那时候还不是中
3: 年人啦、啊啊？对，但
1: 他就说你就适合，你这样卡卡就是卡、就是、对对对对对，<笑>反正就这样，也也算是被骗去的啊。啊、okay ，所以就留下了一些，其实偶尔都还是有在一些片子里面客串。其實在很爱
2: 唱哎、欸，其实现在
1: 回想起来哦，拍片那段时间还是蛮有趣的。嗯、哦那那总之做 production 拍片，呃，我觉得是一个很好的人生的经验。是啊，在在我后来我回想起来啊、哦，拍片还给我一个训练，就是我我们大概想办法去用影像音乐去说故事、嗯、啊，去组织如何把一个故事传达给人才。嗯那这个后来，坦白说，在带团的过程当中是有一些帮助，的、啊
2: 。有些转移的部分，转移啊，对。嗯、比如说，在哭墙前面，你要讲什么？是是是,是，类似像这样子。是是应该是
1: 说，我后来的主张是这样，就是个人嗯出发上车啊、哦、的，一起出发的那一刻，大家就好像是在拍同一部片啊。嗯哦呃、假设我是导演是、哦、那大家是演员，可是这个行程就是我们共同完成的一个作品是啊。嗯哦那那光是我呃很呃光是我这边指挥也没有用啊，其实每个人都要融入那个情境里面啊、嗯，这个大概是我在带团的时候的一个要说小小的技巧嘛，也也、嗯、也算是情境式的，情境情境情境，情
0: 境看哥是怎么从前期的，话，大概十年的时
1: 间吧，对导演，哎、嗯、好对漏了说这一点，呃、嗯嗯、有很多人就好奇说为什么那你。既然当了导演，对啊，后来又去了网网络啊、喔，也算是早期的这个的网络创业者，对、喔。为什么会到旅游业呢？啊、嗯嗯，简单的说，如果大家还有印象的话，公元两千年的时候，曾经发生一个叫网络泡沫化啊、嗯喔，所以那个时候我本来已经放下啊、喔，这个导演工作也不做了哈、喔嗯，全新已经要投到网络世界去了，嗯嗯就嘣，哎、欸，网络泡沫化，好、嗯喔，然后然后那个时候我本来要去的一个公司，它也就收掉了。
0: 哦，所以那个时候是因为大家对网络很有很多的幻想，所以就是有很多呃公司就是在做梦，但最后做不起来这样。对
1: 对对，那个时候、嗯、呃应该这样讲吧，哈，很很多人就是说啊，你看。像像每一波呃，像现在回头来讲，叫 Web 1.0 零 ，Web 2.0 那、呃、现在已经到 Web 3了。好、哦，最近有很多元宇宙啊 ，NFT 啊、嗯，对。那大家都会说，哎、欸，你看这个就是呃，每隔几年就会有一个趋势，一个泡沫，不同心的。可是说真的，呃，我经历过前面这两段，我我都觉得说，最后还是会有一些好的公司，真正真正留下来、呃、开创时代的公司会留下来、嗯嗯。好，那我们回过头来讲，就是说到在 2,000 年那个时候，我本来已经放下。了。原本的工作放下一切哈，要准备要投入这个新的产业的时候，突然他泡沫化哦，那时候一时就无所适从，嗯，就就而且那个时候我已经三十五岁了，对，啊、哦，三十五岁，已经等于说已经过了，快跟我现在现在 right 呀、啊，<笑>你看我那个时候人生人生过一半了，真的哈、哦，那那就想说那接下来怎么办呢、嗯、？OK， 所以我到温哥华去住了一段时间、嗯，因为有些亲戚在那边也顺便休息啊，嗯、然后重新思考一下。那坦白说，就是因为我在那边住了大概半年的时间、嗯、就觉得哇，啊、好棒然后我当时的心情是我好想常常回去，嗯、然后看这些亲戚朋友、嗯，所以那时候心里面就浮现一个想法，就是我回去要考领队、哦、是是这样的。好，那当然另外一个原因就是说，就像刚刚提到，人生已经过一半了。还有好多国家我想去，嗯啊，突然觉得好多
2: 哦，都好,好多都还没去,想去、欸，好多都还没去
1: ，对，那那那时候失业的状态啊，看起来好像也只有去考个领队啊，才有机会去实现这件事、嗯啊,嗯、啊。我相信这个心情倒是可能很多人都就是跟我
0: 进旅游业的这个当做意图是一样、嗯，是是是,是,是、啊，是、就是借这个机会去出国出国去看看、嗯
1: 。对，那总之那个时候就是零二年从温哥华回来之后，后来就很幸运啊，就进了第一个旅行社。嗯那個、时候是时报旅游啊，时報旅游、嗯。那呃，我我,我每次都说我两段植牙哈，就是在我自己后来自己开旅行社之前，我待过两家公司、哦。我们可以讲公司的名称，当然可以、嗯。一家叫时报旅游、嗯、啊，第二家就叫雄狮、嗯、那我我呃，时报大家都知道，它其实是一个媒体集团开的旅行社。对 ，OK。那后来我去雄狮集团的时候，是在他的新传媒，所以是一个旅游集团开的媒体。对，所以我两段职业，一直个在媒体的旅行社，<笑>一个在旅行社的媒体。啊，那为什么要特别强调这个？就是说，嗯，如果我是跟一般可能大家呃，就是从基层哈开始做、呃、开始做，或者那那可能那个带团，你真的要带到喜欢的团的那个过程会很漫长。对，嗯对那我那时候都一把年纪了，可是就因为这两家呃公司它的一些特性啊、呃，特别是我那时候第一个时报的时候，嗯、我都觉得说，嗯，因为总经理本身也是从报社过来的，他是一个文化人，嗯嗯然后呢有这种呃很多的对于新的想法，他也很有包容性。他
2: 当他们当时的确就是蛮创新的對對對，就是在旅游界算是蛮
1: 新的。是那个时候就开始做玩家带路啊，嗯、玩家讲堂啊。嗯然后我一方面也是协助这些呃资深的哈、哦、大哥大姐领队们在做这个讲座、旅游讲座啊、哦嗯，然后呃再来另外一方面，我就是把我前一段工作就是在网络路上的一些想法就带到旅游产业啊、嗯哦呃，所以所以其实呃，如果要说我真正对网络或者旅游产业啊有一个有一个这个贡献的话，嗯嗯呃、我是那个把社群。媒体行销带、嗯、入到旅游产業,业、旅游业那么那么后来又从旅游业扩散出去，呃，扩及到其他的产业。嗯、所以我们现在讲说 KOL 啊、网红啊，那個、都是所都这些，嗯、那就就,就是我本人啊，那个时候开始
2: 说<笑>，这是你本
0: 人<笑>。<笑>那我好奇就是、嗯，像你前期在做旅游业之前，应该都是自己去旅行嘛對，自助旅行片比较多。嗯、但你进到旅游业之后。那个旅游的心态跟你以前完全不一样哎、欸！哦
1: ，这个我相信，我我不太确定，像你们的调整是怎么样、嗯？对啊，我
0: 说你怎么去调整？就是哎、欸，这个跟我以前喜欢的方式好像完全
1: 不一样。好，哎、欸，我好像从来没有在公开的节目讲过这一段，这这个是一个很细微的内心的转变哈。就是说，以前我刚刚讲的，我是个学设计的，是个艺术家的个性，嗯、又是拍片，又是导演、嗯，然后自己出去自助旅行，也都是很洒脱、哦，还有在网路上、哦啊、匿名<笑>之类的啊、哦。<笑>那那，但是后来在应该说在那个就是泡沫化哈、哦、那、嗯、那段时间，呃，正好到那个年纪的时候我，我想通了一些事啊、哦嗯，就是说，嗯，怎么讲？那那个时候就真的啊，你如果不放下一些原本的姿态啊、哦，你就。没有收入，讲、啊、白就是这个样子哦、嗯。所以，所以那个时候，像我在呃国外，在温哥华那个那个时候，就是说，嗯，其实到后来我也发现，我带去的旅费也也快结束，差不多,了,差不多了。那那呃，本来想说要打工，可是因为我拿的是观光签证啊、哦，又不能真的去打工。嗯、你,你
2: 在那边当时就是因为有亲戚，对，然后你算说去那边住是不用錢住宿，真的不用钱，但是还是还是
1: 要要,要买啤酒嘛。对<笑><笑>，之类的。好，总之在那个时候，后来就真的去做一些那种呃、uh、day job，、okay. 就就是每天可能去做一些苦工、嗯，好，你就可以领到一点现金，这样子，劳动活儿，劳动活好，哦啊、那也不需要什么，坦白说，日薪的那种、啊，说起来有点打黑工的感觉，对了，对了，那但是就在那个经验当中，我觉得说，哎，其实呢，呃，工作哈，它只要是怎么讲，可以让我获得收入跟成就感啊，那都。不需要有原本的那些矜持，开始有一些转变。嗯、对，所以这个我觉得是很重要的，让我。接受去服务人这件事情，嗯啊、哦，所以所以后来当我转到旅游业，的，那时候也开始也是一开始从国旅开始带是吧？那因为公司也不知道这个三十几岁的大叔来，不认识，不认识。然后然后虽然说，哎、欸，听说在网络上有些名气，可是啊，都、嗯嗯、也没有做过旅游业，
2: 旅游业不会知道说网络是什么东西，
1: 是。没错、嗯，真的在当时是这样。那那所以他们就诶、欸，先让我去实习、哦、我都还记得我那时候第一个行程叫“学霸观物一日游”，棒棒！对对对，好累，还是你前阵子才去，了。我前阵子才去了，我我现在很想回去，很舒服的地方。哦、对，那那总之那个时候就是啊，跟着去一次啊，下个礼拜你就上团了，嗯，好，都是这样，然后都这样啊，<笑>然后就开始啊，然后我就说，嗯，那时候我就做了一些准备啊，啊、哦，路上要讲什么、啊、这种解说，嗯、所以工头间的风格从那个时候开始建立起来，慢慢成型。好，那那这个就是。就是、说，我后来就是很清楚的知道，说自己的旅游啊的习惯，嗯，跟我要带给的旅客的其实不太一样，是好，但是里面有一种精神的延续啊，我在旅行当中，我想要。呃，我想要看什么，或者我希望人家怎么感受到什么，感受到什么，或者我自己感受到什么，嗯、那我我会用这种观点好、哦、去去带我的团，嗯，所以后来、哦、后来反正我开始带团之后，那那那那时候要写意见调查表嘛，对，意见、嗯、调表回来，哎，公司的主管发现说，哎，不错、哦，这人意见调查不错哦,、嗯、哦，然后甚至于他们后来还。他还偷偷的来跟我的，也不是偷偷来，他就说啊 ，Ken， 你这个礼拜要出团，我要去，哦、他就跟着我上团这样啊<笑>、嗯，然后呃，回来之后他就跟我们同事说，你们都要去跟搞、哦啊、Ken 的团，不一样的感觉的，对对对，就是后来反正他们就说啊。看，呃，当然每个领队大哥都有他的风格,風格好，但是他们就觉得说，哎、欸，我这个有有我很很个人的一个风格，这样
2: 有观点和想法这样子。对，不是我觉得天长就是因为他不是我们科班出来的、
1: 啊嗯，可以这么说，对、嗯，所以会看
0: 到很多不同的细节，对,對所以虽然是去同一个地方，但是你可以把不同的观点
2: 分享给人家
1: 看，用艺术的观点看、嗯，就像你说的啦，就是就是一个文艺。当时还是青年，文艺青年现现现在是中年了。是当时还是一个文艺青年，那文艺青年会喜欢的旅游的方式啊、嗯，会喜欢去营造的那个气氛，那那就去传达给人家。但是，一样哈，很幸运的一点哈，就是说，呃，像一开始，其实《时报》因为很多人是呃报纸的读者，嗯啊，所以他们是呃有一个特定的分众啊、嗯。如果我们后来说起来的话，对，他有一个特定的分众会来参加《时报》的这些客人，基本上啊、呃，可能都有一些文艺气息，文艺气比较重一点對。对对对，嗯、尤其因为是要读文
2: 字啊，嗯、对，
1: 尤、啊、尤其那个时候的这个公司的气氛塑造起来就是这个样子。哦所以我觉得很幸运，就是说，啊、呃，然后后来甚至于我在开始呃真正带国外团哈，就是在零四年底考到国际领队，嗯、然后开始去带国外团两年而已嘛，两年、哦、对。第二年还也还蛮幸运了就、哦、就是去考就考考到了，领队导游都一起考到，然后公司马上就派团，然后那个时候第一个就是吴哥窟哦耶，那、oh, yeah. 那吴哥那时候就是因为呃第一个那时候风潮刚起来，然后呃总经理也觉得说哎这个产品很适合我们啊、哦，因为它是世界遗产，嗯、又有宗教又有文化，啊那我去了考察之后我也很喜欢那个地方。那您还有先去考察，有有有有棒，所以不错嘛。对、啊，所以公司大部
0: 分都会也有是有当地的导游，对不对？当地
1: 导游有多油条就有多有，<笑>早期还比较好<笑>、啊。真的，我那时候去的时候比较好。那那那，那那总之就是说，呃、你我也从当地的导游去学、哦、他们怎么样在说这些内容、啊，然后回来自己再去阅读组织。所以吴哥窟，我前前后后，或再加上自己开旅行社之后，又去去了三十多次、嗯，哈，也不算多啊。如果跟一些大哥们，带他们带带、呃，对、嗯，但是至少我觉得那个三十几次的经验，哈、嗯，然后每一次去精炼、精炼、精炼，深入、深入、更深，然后把那个行程做到一个让大家几乎在每一个 moment， 哈，都都。无懈可击，都有亮点。然后你，因为你太熟悉了，知道说这个时候上车要说什么，因为车程可能只有五分钟。对，所以我觉得那个产品帮助我把这个整个呃我带团的模式跟理念把它训练出来。哦、oh. ，所以后来后来就呃，从这边再延伸出去。那其实那时候我就没有什么预期啦。啊、嗯哦，虽然我刚刚讲了一开始是为了要回温哥华嘛，来<笑>说、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、已经到了
2: 零四年回温哥华了没呢
1: ？对、嗯、啊，呃、嗯，没去过，没回去
2: 过，<笑>应该这样讲，<笑>
1: 就是带团从来没有回去过。啊，我到后来是隔了十年哈、哦，就是到一二年的时候，我自己回去看一下这个朋友们，知道吗？嗯那总之那时候就是啊，公司派我们去哪里就去就去哪，对啊。對啊啊那我相信我哪里都是新鲜的，两位也有经验啊當然。然后有时候都开玩笑说：“哎、欸，像我那时候第一次去带意大利，嗯，没去过，没去过。我”我我以前都这样啊。对,對啊旅我我以前自助旅行的时候，有有有到瑞士啦。哈、啊，然后然后跨跨过那个边<笑>界、呃，对，跨过边界一点点，<笑>但是实际上没去过。可是这个时候你怎么可以打退堂鼓呢？当然，对不对？公司说：“看意大利，你能不能带？”我说：“可以。”啊，不可以说可以啊，对呀、啊啊啊。当然当然去之前就拼命做功课啊，对啊，然后也是很幸运、嗯、碰到一个很好的司机、嗯嗯、啊，就意大利司机有的很坏的，啊、对,对大家都知道，很帮忙，我就偷偷跟他讲说没来过、嗯、啊，然后然后他就说 first time、啊、first time 哈、啊，没问题。那、嗯、有一些司机是 first time 他会他会刁你,弄你对对，对，这个司机很棒啊，他反正要下车的时候，我就跟他使个眼色，他就跟我指一指，啊、就往那儿走、就是、<笑>之类的，<笑>好。那我我相信就是在这样啊，慢慢的一步一步，然后开拓的路线越来越广，这样子。嗯、哦，其实讲到这个带团，我觉得可以讲好，是不是,、哦、是？这个就是我们做
2: 节目的初衷，真的也、就是、就想听他的故事的的。我们想
1: 要找很多
2: 人一起来聊他们自己的故事、嗯。那像这边的话，就是除了带团的故事之外，我特别要问的就是，因为你近年来都是已经把自己幻化成成仙。<笑>酒鬼，他就是称自己为酒鬼<笑>，酒鬼，所以做了一个酒鬼巴士。我想知道你从什么时候开始幻
1: 化成自己是酒鬼？从什么时候开始饮酒？听起来是去温哥华就要喝啤酒的事。甚有啦、啊，就是我想说到什么时候开始饮酒，很多人可能都很年轻的时候，我们大概都二十几岁的时候、啊，第一次喝的时候、啊，开始进入到职场的时候啊，嗯、跟同事去 KTV 啊，去去去热炒店,、啊、店、热炒店还三打，大家都从这启蒙對對、啊，对,對。可是那个时候，坦白说就，就就就只是喝，你也不知道在喝什么、嗯、啊，喝、嗯、一个气氛,、嗯、氛，然后唱歌也是拼命把自己灌醉，对，對<笑>對我为了要唱歌，不懂、啊、對,對,對,对，我不懂为什么要喝，就是为了要飙高音，为了要飙高音，高音<笑>然后那个酒拿来就随便泼杯倒，<笑>對<不>對<笑>然后有时候唱一唱回去还吐，所以你对那个酒其实是、嗯、没有什么，谈不上什么喜爱、嗯啊，好像是一
0: 个让大家嗨的器具而
1: 已，对对对对。嗯催化剂，催化剂。我必须说、嗯，其实真正开始对酒有点感觉，也是在这个带团的过程当中。嗯，好，因为当我们开始去不同的国家的时候，那我相信，我不知道你们有没有，但我有这个习惯，我去到那边就会找当地有特色的、嗯、特色的酒，特色的酒来尝尝看。没错，好。那当然，一开始那时候还是这个菜鸟领队的时候、嗯，一定是等下了团之后才敢喝嘛。嗯、对、欸，因为我们在团上不能喝、啊啊。对啊，对,對，对，对、啊，这个这个必须跟听众朋友说，我我们受的训练到，对领队是绝对不能喝酒的。对，好，就至少在你工作的时候對對對不能误事。对，公司也会不断的耳提面命。<笑>没错
2: ，因为不想客人客诉你啊。对啊，對對,對,对对，我自己是觉得说，因为带团就是二十四小时昂 n time， 确实，所以如果。半夜地震了，但是你还酒醉了，对、嗯，或是半夜火烧了、嗯，你没有办法醒来呢，你没有办法疏散你的客人呢，没错。所以基本上我也是，我是一个很爱喝酒的人，但是我就是在带团的期间，我就是尽量不喝酒、嗯，理解，只有最后一天呐，大家那,那反正后来
1: 到后来开始带团熟了，然后也有自己的一群客人，之后啊，呃、就像我记得有一次带团，对，应该是意大利还是法国，我忘了，啊、反正就是一些产酒的地方啦、啊。对对对对然，然后客人就自己点酒了，<笑>来喝嘛，啊、然后呃吃晚餐的时候嘛，那我们就随侍在旁嘛那边、嗯，然后那个对,、嗯、对客人就说啊 ，can 卖给啊卖给，不<笑>要，不要，<笑><笑>熟了啦，<笑>对对对对就不用熟了啦，<笑>那就喝一下<笑>喝一下。那在这个过程当中，你就慢慢的发现到说啊。每一个国家的酒不太一样、嗯哦、然后开始慢慢似乎有一点理解所谓风土的、嗯、的概念、哦、但是真正开窍的时候是在二零一三年，嗯，一三年那年发生了什么事呢？就是呃，各位也知道，说我这样一路走来，除了领队的身份，嗯、因为还有布洛克的身份嘛，对、嗯，就等于是比较早期的 KOL 啦，嗯、三岛游记夫，他当时是、嗯、对对对对三岛游记夫啦，<笑>对对对，那所以。呃，当时就有一个酒厂。啊、哦，就就一个呃某大哈这个威士忌品牌啊、okay. 哦，他就邀请我去苏格兰的酒厂哦。你想说这么好的机会，当然去做过、啊啊<笑>啊、对，那那那，因为他们正好也要带一群呃，好像是他们的 VIP，、嗯、还还有一些员工训练，然、嗯哦、就是一个小小的团，然、啊、就多多也需要一个领队。没有没有，他就多开了一个名额，纯、哦、粹就开了一个名额，开的很有影响力，就是,就是这样。主要是让我去体会哈，就去看那个酒厂，然后把这个品牌。牌。牌可以介绍给我的读者，然、嗯、后、啊、当时的出发点是这样、嗯。那我必须说，呃，虽然那一趟行程严格来说只有三天啊，就是我们飞了很久到那边，啊、但是实际上，苏格兰对，实际上在苏格兰只有三天， okay. 因为因为只是一家酒厂嘛、okay. 啊,啊，主要。但是但是事实上，他还是带了我们到周边去看了一些其他的酒厂，哦嗯嗯、呃，然后我自己又跑去那个叫爱雷岛，是啊，总总之总之在那个过程当中，我就。我每次讲到这个行程，我都觉得说哇天哪！回过了那么多年哈，回想起来还是觉得是一趟非常的一个礼拜而等于说在那边三天，嗯、三天然后前后飞、嗯
2: 、回来，好像那一个礼拜就是做梦一
1: 样。真的，真的就是那个感觉，因为你整天睁开眼睛就是没要喝了，<笑><笑><笑>就去了酒厂，然后酒厂就有个导览导览完了之后呢，就有适应这样子啊，然后中午可能大家也会喝一下。好，重点在于说，我发现之前我们听人家，可能也听人家讲一些酒的知识，或者甚至去上课，但是你如果没有去到现场啊，你你没有办法真正了解，无法体会。对，所以去了一次之后，打通了任督二脉啊，所以那次回来之后，我就开始哎，就从这个威士忌开始啊，慢慢的去深入深入，然后了解。然后后来，甚至于当自己如果有去日本旅游或者出差的机会的时候，都会要求说我要去看酒厂。看酒厂，<笑>对，然后看酒厂就是就是、为了回味、哦、那个在那边 testing t、哦、e s、嗯、t i n g 啊，好好多种不同的口味、嗯哦、忽
2: 然开始喝任何一种酒，你就可以读到他们的感觉。
1: 对对对对，当然当然，我必须说，其实。隔酒如隔山了啊，是,哦就是酒海无涯。<笑>哦、那那那威士忌本身就有很多的呃这个细微的差别跟学问种类哈、嗯哦，那更不用说它跟葡萄酒啊、哦，然后再延伸到日本酒,日本酒等等、嗯。那日本酒里面还有烧酎哈、烧、哦、酒这样子，呃，所以其实在这个整个过程当中，慢慢把自己累积起来，嗯啊、嗯哦，那。讲到说为什么后来把自己叫酒鬼？酒鬼对啊 ，OK， <笑>这又有个心情上的转折、嗯、啊。两位知道，我一开始在做旅游的时候，嗯，刚,刚讲到吴哥窟嘛，对，所以我那时候的形象基本上就是在做呃世界遗产、是历史是、人文等等。我也很喜欢,、嗯很喜欢，你本身也很喜欢我喜欢的部分，对我喜欢读历史，然后也喜欢规划这种主题旅游、嗯。可是呢，呃，我慢慢的发现，人们啊，愿意为文化付出的钱。跟美食美酒，嗯、呃，那不才是有落差、啊，还是有落差的，差很大。对，而且呃，也不能把大家都说的这么俗气了。最主要是说，后来哈，有一些我相信旅游的人，他们会觉得说，嗯，这些知识我其实可以看书或者从网络上或者各种方式、嗯，因为后来这个网络这么发达，手机这么发达，他要了解这些历史的知识，他再去查就好了他，他去查就好了。嗯除非我真的是类似像蒋勋老师或者像，是，等等等或者像谢哲青先生<笑>，哈，这个有,有你们都
2: 已经可以就是供在某一个地方<笑>，他们两个，他们两个
1: 啊<笑>，就就就说，有些人就是啊，我愿意花钱就是为了听你导览，听你讲故事，否则真的就是知识这个东西，它可以自己获得，嗯，可是吃喝很直接的感受,感受这个。你没有喝过，你就是没有办法、嗯、对传达给人家、嗯、所以，所以，所以我到后来真的慢慢才体会到说，哦天啊，我我的以前在我们自己旅游的时候，其实是不太注重饮食的。对，那时候就是想就是想玩玩，或者多看,、嗯、多,看,多,看多看一些东西，多去一些多去。
2: 就、嗯、说嗯，麦当劳就好了
1: ，或者简单的吃个披萨、啊啊，住也是随便住都可以了。没错，有地方睡就好。了。但是后来，嗯、如果转换成旅客的心情来想。你就会发现说，哎，对，越来越多旅客哈、哦，他在这种抽象的知识以外，他会更想要去追求那个味觉啊、嗯哦，味味味觉的体体验。体验对。那总之呢，也有人在做米其林美食之旅啊。当然。那我那时候就觉得说，哎，我既然这么爱去酒庄酒厂，我就不如就做这个、啊，就不如就做这个。嗯。而且还有一个很重要的原因，就是说我们在做旅游业的时候，常常在强调，我们就要去解决旅客的痛点。对。特别是在这个自由行越来越发达的时候，好像他没有参加团体旅游的必要，跟要所以就是必须要找到独特性的、独特需要你的地方。对、嗯，那嗯，喝酒不能开车嘛、嗯，那、啊、所以所以这个不喝酒，开车不喝酒，所以有些酒庄又在很偏僻的地方、嗯，对不对？很多酒庄都在很偏僻，嗯、真的，所以所以它、啊、要
0: 种那些东西，你就不能在城市、哎。日本的民旅馆也都是很偏僻的
1: 事。方。那那所以。特别是你说开车到了酒庄不能喝，嗯、那我我我刚讲，对我刚讲的那个在现场喝的试饮的那种气氛就沒,就没有，而且就算四个人，结果你开车，对、啊，另外三个人喝，对、啊，我多不爽對就看着那边心里更不爽，<笑>对，所以所以当时哎、欸，基于旅游业者的良知啊，<笑>我们要为旅客解决这个问题，問題<笑>所以就开始想做这个九鬼巴士 ID， 嗯，这个真的
2: 就是非常原创的一个。对啊，想法。欸、
1: 虽然说原创哦，我一直后来回想起来，我就觉得说我为什么没有早十年想到这件事？对，明明在那个时候，其实这个需求已经出现已經有了。哎、欸，我有个
0: 朋
2: 友超屌的，他为了跑马拉松到世界各地去旅游。哎，天哪、啊！我觉得能够攻略全世界的迪士尼乐园是最浪漫的事了。你身边是否也有一些为了某种目标而旅游的人呢？无论是你自己，或是推荐朋友，只要符合我们第三季主题旅游的概念，欢迎来到毛很多旅行社，分享你的旅游大小事。那怎么跟我们联络呢？可以到粉丝专业留言，或是私讯跟我们联络哦。期待您大驾光临
0: 。其实我一开始喜欢喝酒，也是因为我到了澳洲，然后去他当地的那个。葡萄酒的酒庄，你看到那些葡萄，然后它怎么弄的，它的酒窖啊、嗯嗯，它整个过程，你开始会想要多了解一些东西，对，到底有哪类的酒是适合你，就慢慢的去一个一个适应，嗯、然后最后找到你自己喜欢的味道。所以我觉得这是你在。去到它的那个产地，你才能看到它整体的文化，然后你才能想过去多了解它一点，就是所谓风土的。对，其实那个时候我在澳洲就有很多这种带，就是带客去酒庄之旅的啊，对对对。其实那时候就有呃就有这样的商机，只是我们那时候还没有嗅到说，哎、欸，台湾人也可以做这样子，也可以走这样这樣的其实我
1: 中间还漏掉一个、哦，我我后来发现说，真正回想起来的时候，真正会引导我来做酒鬼巴士，还有一个国家很重要，嗯，古巴。哦,哦，古巴，因为因为那个时候我很早就很想去古巴嘛，嗯嗯因为我是那个切格瓦拉的崇拜者。啊、那那当然，有些人崇拜海明威，有些人是因为那个《月是福生路》等等。总之，那个时候我是就在第二个旅行社就雄狮的时候，我就跟公司提议说：“哎、嗯欸，我们应该做一个古巴单国的旅行。”嗯、哦，啊，其实那个时候当然，嗯、呃，很多这个比较热门的单国行程已经很普遍了。可是古巴那个时候就大家就觉得啊，大老远、啊、跑去吧跑那只需买一个国家牙买加吧、嗯呵呵。通常要不然就是去做加勒比<笑>呃加勒比游轮，或者是至少是那个古墨十五天啊，嗯、墨西哥加古巴、啊、對,對,对对对。可是墨西哥那么大，所以他留给古巴的大概只有三天點點，根本不够哈。所以那时候我就。尽力说服说我们要来做古巴单国，那公公司一开始也是半信半疑、嗯，想说没有市场、嗯，对啊，会有人花十几万跑来古巴这个地方吗？还真有，真有、哦。后来这个产品推出之后，就真的很受欢迎。古他喝什么酒？等一下啊，第一团兰母酒，兰母酒,蓝母酒,蓝母酒啊，第一团是我们另外一个同事叫 Eric， 他去的啊、哦。那那个第二团就是我去了，哦、就是达人带路、啊，哎、欸，就达人带路那好。那好那古巴因为有当地的导游，是 OK， 所以这个时候我们就可以喝<笑>導。导游不能喝酒，对啊，司机不能喝酒，对。那那我们陪客人喝一下，可以。好、哦。而且呢，你你们也知道，说在欧洲很欧美很多地方的酒，客人都是要另外付钱的是的、嗯，所以有一些台湾的旅客哈，比较呃节省一点，他们就会想说啊买啊，就就就就只，基本的就好了，对，基本就好、嗯。可是古巴阿萨、啊、利、嗯、一坐下来，先来一 r o n <笑>先先上一 r u n 大家先上一 r u n 啤酒或者是什么啊，先上，然后等到开始上菜的时候 m o h i t o 就来了、嗯，而且这个 m o h i t o 来了之后呢，他直接把兰姆酒一瓶就放你桌上，嗯想啊、自己加就,就自己加，要加就自己加的，喝到饱、哎。对，所以在那个情况之下，哎、大家都很微醺、啊嗯、那那我也喝一点，那上车我就是。啊嗯，忘忘情忘情的开始讲，开始讲，对、啊，格瓦拉的故事，对<笑>，这些或者古巴的这些历史，<笑>大航海等等。那、嗯嗯、我讲的很忘我，他们听得也很开心。<笑>好，甚至讲格瓦拉，讲到后来，我看他们都在擦眼泪<笑>，革命的英雄理想啊等等。所以，我就是说，在这个过程当中就体会到说啊。那样其实是一个很好的化学反应、嗯、啊！整个团的，只要在不误事的情况之下，它其实是一个很好的在理性饮酒的状态。是是是是，所以后来就做了呃酒鬼八，酒鬼巴,士酒鬼巴士，但真的太晚想到了，因为因为我是在一九年下半年的时候开始要推这个产品嘛。
2: 但也我觉得有一部分是因为刚好你也成立了你的旅、呃、我的旅行社，
1: 然后必须要找到自己的特色定位、啊、定位跟特色。然后那个时候也是越来越多的酒的品牌或酒商会找我去。合作、合作或各种活动，那总之在那个时候，这个契机，一九年就推出了呃第一个日本的酒鬼巴士啊、嗯嗯，呃、还好。还好那时候有去，对啊、哦，因为去了回来这已经一起了。<笑>所以<笑>那
2: 时候当初你设定的时候，嗯，不，其实是各种
1: 不同的酒类都有嘛。有对，应该是这样讲。你其实我们真的从市场面来看、哦，对，你你想全世界可以做酒厂旅行的地方太多了，是国家非常的多，而且每个都都很有各有特色,色、嗯，呃，都不一样。對而且，就算好，我举个例子，就算法国好了，就算很多人已经去过法国，可是他不见得去过酒庄的这些区、嗯、法国的
0: 酒区、嗯，对
1: ，所以他他可以吸引从回头客，对，从游。那如果不要那么远好，所以反正那时候就发现说，啊、哦，光光是把世界的这些酒厂的旅行列出来，你再穿一穿，对，转
2: 不完，<笑>真的自己都觉得很开心，
1: 有吗？觉得哇，每个礼拜。其实我觉得也不算
0: 玩，因为是大家要玩过一轮之后，他才会想要去知道一些新的东西。嗯我觉得这种演变、啊，我觉
2: 得这种演变有点像当时你进入我们旅游业的时候<音>、嗯，大家都还在玩什么“荷德比发十几天嗯嗯嗯嗯，但是现在光法国一个地方就可以十几天，没错，就是我觉得是一种旅游的改变。对，那除了各国各国，你就会发现说，单独的主题旅游就越来
1: 越多了。嗯嗯嗯、这个我真的还还可以补充一点，就是说。呃，我进入到这个行业的时候，已经开始单国旅游出现了，是对。但是当我真正后来自己在带团，而且开始有自己的客人的时候，我甚至于我我我甚至会建议把单国再拆
3: ，<笑>
1: 就就是说，像像那时候有个法国，我们就只去南南北法、南北、南法，因为南法你就玩不玩了，对。然后感觉又吃又喝又便宜、嗯，对。然后每个小镇，对、哦，那时候都是三居岁月的那些小镇，很棒。然后意大利也是，意大利那么那么漂亮的地方对对对，还有群岛意，对，还还有西西里岛，对，有西西里岛，从从西西里岛一直到北边都完全不同。巴尔塔
2: 利奇
0: 、啊，对啊，所
1: 以所以其实光是一个国家真的可以切很多块。那当然我也可以理解，因为时间跟金钱真的有限嘛，是啊、哦，希望多玩
0: ，呃、大家大家还是会希望多玩一天，大家一定都会对
1: 对。但但刚 Evan 讲的也没有错，就是说，嗯，当大家去基本。去过了很多、呃、一般的行程之后，是哎，现在他希望追求一些主题式，嗯嗯、哦、所以好，那讲到后来就是想说啊，远的如果先不要说，我们光是做日本，对、哦，日本呢大家都去过，对，那多多少少也都去喝过日本酒啊是什么之类的、yes ，去过居酒屋啊、嗯，但是好像没有很多人去过酒造厂，嗯，偶尔我们会看到有些志士的行、哦、他叫酒造，酒造，对。嗯有些日式的行程里面会安排，有啦、哦。可是当我那时候去日本买了很多书回来看，哈、哦，就是他们各全国各地的各种的酒厂啊、嗯。那还有一个特色就是说，嗯，通常以前去的时候会是单一酒类啊、哦，喜欢 Y 的就去 Y， 喜欢 Sake 的就去 Sake、嗯。那我那时候就故意打破。我说我们不要,要，对，我们不要只喝一种，全部小孩做选择<笑>对对，对，小孩才做选择，<笑>对。我们，但我觉得你选择一个很棒的地方，对,对,对，选择路的道线。是。那那个时候就是我也一样想哈、哦，哇，日本有四十七个都道府县是，我们就算把最后几名哈、哦、先剔除掉，我我我有机遇，鸟<笑>曲<撩取>，我们这这这对鸟鸟鸟曲，对对，但但是总之，就算是三十个县，啊<笑>，那这三十个县也都有不同的特色，嗯、就已经出不完了。你看这是多大的商机，对，开心，真的、哦。<笑>那是
0: 去他那个。片场的那个讲座，日本酒讲座。我那时候同桌就是一个姐姐，嗯、然后她就是有跟到你去日本的那个团啊,啊，是是是,是。但其实我要问她深入一点问题，她就说哦，好像还不错，但酒很好喝啦。啊、我
2: 觉得当时那酒从
1: 会头对
2: ，同同到底有没有在听讲
1: 、啊？对,对对对，<笑>那,那个那个、嗯、呃，你又讲到一个重点。我后来第一次开团的时候，我也不太确定有谁会来参加。那些都
2: 是你老客人吧
1: ？呃，不一定，一半一半、okay、啊。有些是认识的，有些是老客人，嗯、有些是、呃、脸书的、哦、朋友。然后也有独呃单纯的旅客、啊、所以他的光谱啊，从这个很很懂酒的老师、啊、一直到那天那个大姐，他纯粹想要喝，想要跟着跟着喝这样子、啊、平常也有在喝，很开心、哎。我后来开什么活动他都来、哎，真的很开心。九国人，九国人呐，对，忠实粉丝，对对,对。所以我们就你刚刚讲到说挑了一个鹿儿岛、啊、其实鹿儿岛也有人会说，哎，为什么第一个会挑鹿儿岛、啊、其实。道理很简单，因为鹿儿岛，呃，比较不会下雪啊、嗯哦，所以我们那时候二月去嘛，那比较没有那个天候的影响了啊、哦。那再来，因为鹿儿岛主要是修酒啊。哦很多人会把那个字念成烧煮、哦，对，但它其实叫烧酒，哈、哦，呃，那一般人不太喜欢烧酒，对、哦、像你刚刚提到，你有喝过泡盛，对，泡盛的趴树跟它的趴树王不一样，不太一样，原料也不同、嗯哦、但但总之，有些人可能喝过韩国的烧酒，烧酒，哈，烧酒，烧酒,酒，然后蒸露啦，对了，就蒸露，然后或者是泡盛。嗯欸、印象不太好。欸、可是实际上，你去了呃鹿儿岛，喝过他当地的很多修、呃、酒之后、嗯，就会发现整个改
3: 观、哦、
1: 而且甚至鹿儿岛还有两个威士忌厂、嗯，然后还有精酿啤酒哦，然后还有、哦哦、还有 o s a 那我都故意把那个饭店定在、呃、跟乌台比较近的地方，太棒！晚上还可以再走一通啊。<笑>没有错、哦，就是你白天如果喝不过瘾，<笑>晚上隔壁就是乌台<笑><對><笑><對><笑>。所以。嗯，我们刚刚讲的说要讲一些这个酒鬼巴士途中的趣事，是的，好比说那一次去啊、哦，大家可能没在没有预期的情况之下、嗯、啊，那就到了鹿儿岛。那我那时候都是采取这个叫做现地集合的方式，啊，啊大家一起。大家飞到不用一起飞，各自飞，各自飞、嗯啊、各自就是就是说，因为因为说真的，我们小旅行社也没有这个团票的优势嘛<笑>对对对对对，对对对，对？所以你就各自。然后有的人就呃选择说，呃，他要、呃、多待几天，多待几天，或提前去，嗯嗯嗯或者甚至像我也是提早两天去做安排。这还有个好处。就是说，有一些住在日本当地的人，他也可以来参加入，也可以来加入,、哦来加入，你就不用在那边，都是还算什么 local fee。五号孤单的家庭主妇们
2: 也可以去找你啊、哦，<笑><笑>甚至当
1: 时我有一个朋友，他是在上海工作，好<笑>、哦，他就直接从上海过去。所以，所以其实那时候这样设计是有道理的。好、哦，他揽客的范围会更多。对，好、哦、，OK， 好，那大到那边之后啊，就开始酒厂的旅行啊。你知道，我一开始还不敢排太长。啊，我想说排太长哦、喔，怕大家受不了。有知候大概三天就好、是、了。我<笑>我们排了四天三夜。然后根据四天三夜
2: 算很短，没有了。敢
1: 来都是有两把刷子的、啊、<笑>根据我过去的经验啊、喔，累积下来的，现在就是说，我们一天大概可以去三家酒厂，那么多。对，就是早上一家，哦、下午两家。可是通
0: 常适应都不会太多了、啊，对啦对对，适应不会,不會那那
1: 那那中午通常也会安排一个，可能是酒庄或酒造。他就有餐厅啊，或者是精酿啤酒的,的餐厅这样、嗯。那晚上再喝好一点，吃好一点这样、嗯。总之就一路都在喝。嗯，然后到了第三天晚上，我那时候安排一个温泉旅馆啊、嗯嗯，然后我就当然要。叮,叮叮咛大家说：“哎、欸，你、嗯、对,对,对喝酒不能泡温泉哦。对对对对哦那你们当然结伴同情哦。所以应该
2: 说不能喝太多啦，对还是可以喝一点,点，就是要注
1: 意啦。就是会有那种心血管、心血管,心血管的问题嘛。那我就说，那要不然大家等一下好，好休息一下，先去泡汤、啊、泡完汤之后到我房间、嗯、喝继续喝。对，我<笑>、哦、那房间还蛮大的<笑>。结果大家就就就房比较大，家就自己、啊、对,对对对对。然后对然后我还特别说，哎、欸。”那那那个呃，怎么讲？就是我知道大家一路都在买啊、哦。那如果带不回去的怎么办呢？我们就带到我房间来
0: 。啊啊、哦，<笑>因为每入境有限制嘛。分享、啊、对，
1: 然后那个晚上我们就把这些酒都喝完。然后然后那天<笑>然后那天晚上就边喝就被客诉啊？对啊，客诉好了。<笑>我跟你讲。你这行程太短
0: 了<笑>，<笑><笑>喝第三天
1: 喝的正开心，就要回去了。想到明天要回去、哦、就伤心了所以这这这种安排也有个数。不过还好，我还是必须说，还好我们隔天回来<笑>，因为我们回来的隔天就封锁了就是就是，从、就是、此之后大家就没有再去过日本
0: <笑><笑>那。那真的运气很
3: 好
1: <笑>。对，然后我我记得我那时候要出发，因为出发之前那时候已经有一些疫情的新闻都出来了啦。哦、嗯，那那我我还算是在二零二零年的一、呃、到二月的时候。二月二月,二月其实已经。哎、欸，你是二月几号？二月十三号回来的。哦，他二月十三、啊。我是十四号。哦、oh, ，对，我是十四号，十四号天，<笑>反正就那几天。<笑>嗯、然后我我出发前还问大家说：“哎、欸，你们这样还敢去吗？”哈、嗯，大家都说千万不能取消，<笑>不能，千万不能。喝酒之后真的都去不了，喝酒
2: 还可以消毒啊！对,啊<笑>对,对对对，<笑>当时大家都是这样开玩笑
1: 的啊、哦。但是还好没有取消，真的。我们后来永恒的回忆，呃、这这一群人就一直都还保持联络嘛。嗯、然后大家都说啊。哦最后一次出国的记忆献给酒鬼巴士，真是太美
0: 好了，
3: 太美好，
1: 真<笑>的<好><笑>。而且是是真的太美好。而且我在说这个，这个就是说，以前有时候带团啊，就是大家如果没有一个共同的嗜好或者興趣,兴趣，你就很没有话题，很难的维系维系下去。对，后面没有共鸣了。没有共鸣以外，那就是说回来啊，嗯、你要我我知道有一些人可能会去呃，就是老团员的聚会这样子。嗯呃，那我们后来回来，真的就聚了很多次会，而且有很长的一段时间都不断在喝烧酒
3: 。<笑><笑>我必须要说，因为我
1: 人
2: 二十九岁之前、嗯，我人生是没有喝到强料。OK OK， 那尤其是像日本酒 s a k 或者是那个留守泡盛，对、嗯，以前年轻的时候都是可以，就是小杯小杯的，小杯干这样子對對對對對對。我唯一倒就是倒在烧酒。嗯对，因为我就想说都是日本酒啊。对，那我以前喝庆祝的时候，我也是这样喝啊。嗯、我喝琉球泡菜的时候，我也是这样喝。对，烧酎哦，好好，我得结果我喝不到三，哎、欸，我大概喝不到一半。OK， 我就呛呛掉,腔掉，人生第一次呛掉。对啊，就在烧酎上面。
1: 烧酎，燒因为它毕竟酒精浓度比较高一点了、啊。对对，但但是它又没有威士忌那么高，它没有威士忌，威
2: 士忌你就会知道哦要。要,要踩刹车了什么的，但清酒就是会觉得哦，一直喝腻，喝不
1: 醉、嗯。但是回过头来哈，就是说一样，在那个过程当中，虽然我那时候出发前都说我们只有酒厂没有行程、嗯，但是事实上，好比如说早上在还酒厂还没开之前，還我还是会带他们去啊神神社、嗯、神啊神宫啊或者一些在地的博物馆，还是排一些内容，的，我们就去看一下、嗯。嗯然后最有趣的是，的对，<笑>最有趣的就是说，因为鹿儿岛跟那个明治维新很有关系嘛。是。那基本上幕末维新是我最喜欢的日本史的那个范围。哦嗯、所以后来大家在那个酒厂跟酒厂拉车的过程，我就开始讲啊，讲就是、就是反正忘情的讲。嗯、<笑>讲到要下车的时候，呃、有个团员、啊、这个老师他就跟我说，然后看。我不知道你对日本历史这么熟啊,啊！我说这是才是我的本行、啊欸
2: ，<笑>喝酒不
1: 是<笑>，喝酒不是<笑>，大家都以为喝酒才是我的本行<笑>，搞错<錯>了<笑>，搞错了，搞错了<笑>
2: 。<搞錯了笑>那从二零一三年您开窍了之后、okay ，您是否可以帮我们推荐一下？你去过那么多的国家，嗯、可以帮我们推荐三个国家，你觉得很值得推荐他的酒。给我们的听众
1: ，其实刚刚日本我们已经讲了嘛，啊、哦，所以日本我们就不要再重复。
2: 所以我说的三种是真的嘛？就是 sake， 然后烧酒、泡盛，还有什么样的？其实
1: 泡盛也算是酒酒的一种嘛，啊、哦哦，也算是烧酒的一种泡泡，因为它都算蒸馏酒。是啊、哦，那 sake 那是酿造酒。那我们现在就要讲说，如果再扩扩大到别的国家的话，我想第一个就是你刚刚提到古巴的兰姆酒、嗯，啊、因为兰姆其实大家如果去古巴啊，你就会发现说，古巴的那个气候条件跟南台湾非常像，对啊，我都常常开玩笑，呵呵对。然后我常常开玩笑，到了乡下，哎、欸，那又回到屏东了，<笑>然后种甘蔗啊、嗯，然后他们就拿甘蔗就去酿兰姆酒嘛。对啊，那这个说起来也是一个呃很有趣的历史，就是说为什么台湾气候跟那边一样，可是人家台没有兰
0: 姆酒。对、
1: 嗯，古巴就懂得酿兰姆酒，台湾没有，就只会做糖。对对,對、嗯。后来我做了一些研究，那是因为大航海。大航海时代，你知道，水手都一定要喝酒的、哦，要不然他怎么去度过那个漫漫、哦、慢慢的航程？好，所以，所以他需要兰木酒。OK， 那这是第一个啊，古巴的兰木酒。第二个，哎、欸，跟刚才讲的这个大航海有关系，就是西班牙的雪莉酒。哦 yeah, 西班牙的雪莉酒，它是这样，它是等于叫做加烈葡萄酒啊、哦，就是把葡萄酒再拿去蒸馏，再把它加回去,加回去、嗯、这样子啊、哦。那那为什么要有雪利酒呢？一一样，他们航行出海啊，那大概要一个月左右的航程哦。西班牙的无敌舰队，对对对对。<笑>那那如果是一般的葡萄酒，在这个海上啊，又这么热、嗯，又又没有妥善的保存，会坏掉,、欸、掉。嗯、会坏掉，所以后来他们想了一个办法，就是蒸馏再加加下去。但那有人就会问，那我为什么不要直接喝蒸馏？蒸馏是白兰地嘛、啊，就是葡萄蒸馏变成白兰地,地，我为什么不直接喝那个？那个酒精浓度太太高了，会会呛了、啊。而且那是比较贵啊，白兰地也比较贵、哦。对，那船长比较好入口，船长也要好控制啊，对，嗯、對要给你们喝酒喝到刚好就好。对，嗯對啊、對所以这点非常考验。对对对，<笑>所以就把这个蒸馏的再套到本来的葡萄酒，<笑>没有想到就出现。这个新的酒款就是加烈、嗯、加烈葡萄酒啊、哦，加烈葡萄酒，那個、雪利酒、马德拉酒、什么波特酒都属于这一类、嗯嗯。好，那再从这个我们再延伸到一个啊，那就是威士忌啦。嗯，哦、其实现在很多呃台湾的这个这个喜欢威士忌的朋友都喜欢喝叫做雪利桶啊、哦，过雪利桶，过雪利桶对对，没错，应该都有听过嘛。我们今天本来就是
3: 。要是随机炸弹给你，今天不太方便喝，<笑>刚打疫苗<笑>。但
1: 是，但是，呃，确实，因为台湾的这个，反正就就是这些呃 ，drink e r 哈、喔、d r i n 饮客们哈、喔嗯，就特别喜欢雪碧桶。所以特
2: 别香吗？它的会比较甜，有一
1: 个风味嗯嗯。嗯，那这个风味就是因为它放过雪利酒。嗯嗯、o、okay、k 这个就是你刚刚讲到西班牙无敌无敌舰队，那时候不是英国跟西班牙海战嘛？对，呃，西班牙战败了。那呃，无敌舰的很多船都被英国俘虏了，哈，他们发现船上就一堆雪利酒嗯<笑> ，OK， 嗯所以他们就把这些雪利酒都喝完，喝完,<笑>喝完了之后呢，他们一伙人喜欢上了雪利酒、嗯，就跑去西班牙投资酒庄了，啊、嗯，那也有人就把这个桶子，哎、欸，就拿去。放这个威士忌，哎、嗯，结果就出现了一个新的叫雪利桶,桶威士忌。好，所以我刚刚讲的兰姆酒、雪利酒到最后的威士忌、嗯呃，其实都跟历史有关系。真的耶，对
2: 果然就是。文艺中年，对对,對，<笑>一定要带出一些不同的感觉<笑>、欸。哎，是像刚刚你
0: 现在有在带国呃台湾本地的这个九尾巴士的行程嘛、哦？那有像你去，去他又说
2: 有出过几次？对对对,對,對，去宜兰，嗯，嗯去宜兰还有中台湾、中彰投。对,對
0: ，那像在台湾你也去过了那么多酒厂，你有没有觉得说像，像呃台湾那个？格马兰威士忌，还有欧马威士忌，它其实现在都在国际上非常的有名。是，那你去这些酒厂，你有没有发现哪一些它未来有可能是有机会站上国际
1: 舞台的酒？好，我觉得这是一个很有趣的话题啊、哦嗯。当然，刚刚提到说，因为后来、呃、不能出国了嘛，对，所以所以呃，酒鬼巴士还是要继续开下去。<笑>所以我就开始找国台湾的酒庄，对、哦、那一开始的时候，就是呃，从比较近的、熟悉的宜兰开始、嗯哦然后，因为你是宜兰的嘛，因为我是宜兰的、嗯，对。那那很多人也会问说，哈，宜兰有那么多酒庄可以去嗎，吗、嗯？还真有。啊。我觉得是很多人都觉得说，台湾有那么多酒庄、嗯、对
2: 我跟你说，光是
1: 宜兰，說說后来
2: 大家还在。
1: 活在以前龙台酒垄断时代吗<笑>、啊？真的，就是就是，光是宜兰应该就有十个酒庄啊、嗯哦，酒厂加酒庄加起来啊，当然也有些是台酒这样子啊，还有格马兰啊、嗯。但是总之呢，呃，假设我们按照原本的节奏，一天去三个是、嗯，它就可以变成一个两天一夜啊，去六个酒厂这样的一个行程。啊嗯而且那个时候还特别安排呃露营啊，有有一阵子大家不敢出饭店嘛對對，对，所以就露营，室外室外就比较好，
0: 真、哦、的是很接地气，还可以这样操超接對,对对
1: ，然后，然后后来就延伸到那个中彰头，嗯啊，其实中彰头才是台湾酒那边很多葡萄酒庄，对。對好，那这个故事我怕一讲会太长啊、哦。直接回答你刚刚那个问题，就是说，其实台湾的酒啊、呃，撇开我们刚刚讲这种大公司做的、呃、威士忌不谈，是很多这种小的酒庄，以前是叫私酿啦、哦，但是其实他们在零二年就是加入 WTO 之后，就成立了自己的公司了，嗯嗯可是，在过去这也将近二十年的时间，其实台湾的这些酿酒的小的酒厂、酒庄都在寻找自己的方向。对，好，就像你说的，像彰化二林那边有很多的葡萄酒葡萄酒庄。可是说真的，台湾因为气候、品种、嗯啊、土壤的关系，它就不适合，它就酿不出像法国、啊、甚至于澳洲的葡萄酒。我这一次
2: 去参加过那个，就是。呃，他有什么田农田里的餐桌？是是是。那我去参加过了几次，然后也去了几个酒庄，就是、okay. 当然你会觉得啊，输人家，对，还是输人家。但是其实每次看到庄主的时候，我都会觉得满满的感动。他有个梦，情怀
1: 、嗯嗯，他们真的很想做些什么。对，所以后来真的，我后来呃也是拜访了这么多酒庄之后，慢慢呃就晓得说，哎、欸，台湾现在开始。找到自己的路了，好，嗯、就是说以前大部分不管他做 sake 也好，做 wine 也好，都是想要模仿国外啊，我想要做日本的跟日本一样的 sake， 或者是跟法国一样的酒，嗯，可是因为风土不同。那到后来，呃，像像像台中啊，后里那边有一个酒庄叫树生啊、哦，那他就是因为有一个呃，从法国学回来的老师来帮他们做指导、嗯。其实你不要看他从法国学回来的，一开始那出做也很难喝、嗯嗯因嗯因啊，因为东西不一样东西不一样气候都不一样、啊嗯。那还好，这个陈千浩老师他就一直在思考，他就觉得说，哎、欸，台湾的这个纬度、哦、就跟我刚刚讲的马德拉是一样的哈。所以西班牙人既然能够做出那个加列葡萄酒，哎，不如在台湾也试试看過。结果，嗯，就是呃，就是蒸六，啊，蒸六再加回去，那、嗯、它变成类似像那个雪莉酒啊、嗯嗯嗯。那当然，雪莉酒因为它有它的这个独呃，怎么讲？它的品牌认证啦，所以我们不能叫雪莉酒，对但是我们就叫一个它它它就取了一个名名字叫葡萄酒，葡萄酒。萄酒对,、哦对哦，那事实上它就是雪莉或马德拉，就是加列葡萄酒。嗯嗯所以后来呢，这一支就送去国外就得奖哦。Oh. 你知道现在要买葡萄酒买不到。Oh. 我天我去年带着大家去了树生啊，嗯、所以就有树生产的出来。目前，那、啊、这个我等一下再补充 OK，、哦、就是说他第一应该是他第一个做这个尝试，对、okay. 嗯，或者说他第一个在国际得奖、啊、先锋、啊、先锋、嗯。那所以、哦、大家就每个人都很想试试看、嗯，哦，嗯、台湾的这个农庄的酒<笑>对。结果我们那天就去登记哈、哦，就发现说要到二零二六年才拿得到，太、哦、早<笑>了吧、哦？对，因为它产量基础<笑>产量太少了、哦，你知道？好，所以他们现在有开始了，有有要扩大那个生产的规模。是，那后来的确在呃，彰化二零这边就开始，有些人也也也说，哎。阿内也塞哦、喔，哈，就是做家烈酒，对，做白兰地，是。所以台湾一方面这个就找到自己的路子。嗯、那另外就是上个月我去参加了一个活动，是一个呃葡萄酒的老师，叫林玉森老师。是、啊、林玉森老师，因为他也是钻研法国葡萄酒很多年了、嗯。那你知道后来这些爱酒的人呢、啊，都会希望说在自己的土地上也可以酿出好的有些、有特色的酒，有自己的东西。他后来就找到的这个自然酒。好，因为自然自然就自,自然酿、哦、啊，就就是说，在法国也开始有一些人啊，用这种比较嗯，怎么怎么说，说不是人工栽培的，有机的，有机的，或者甚至用果渣，好、okay ，这、啊、个葡萄皮啊、嗯，果渣开始来酿酒，那那酒感觉比较比较嗯，没有颜色没有那么深啊，比较淡啊，但是呢呃，在里面瓶中让它自然发酵又有气泡，你知道那个气泡的自然葡萄酒。喝起来非常好喝，尤其夏天、哦，有点像再生资源的感觉，有一点。然后夏天冰过了、嗯，那本来这个可能在法国它是一个，嗯，也不能说不入流啦，但是就是说法国小众，对那么多种类当中，嗯、它算是其中的不會是,選的的是主流、哦、但是这个就适合在台湾做哦,哦所以我我后来觉得这几年这两三年，台湾真的是慢慢找出了自己路。所以我们刚刚讲到像葡萄酒啊。像这个二零有一个这个蓝辉酒庄，他也开始做这种加烈酒，酒然后一个炳生酒庄，他也在做白兰地、嗯。然后，所以我后来去年跟一些朋友在聊，我们都说那个叫台湾第九元年。
0: 嗯、哦、对。我觉得很多是他们的第二代，经营第二代可能在国外学的东西是的是的，回来之后
1: 想要做我们自己本地。现在很多精酿啤酒的、就是、对，我们自己文化的东西没有做、嗯。像那个蓝灰，他、呃、甚至他、呃、甚至是已经是第三代了啊、呃。那那时候我们拍节目也有去，他就把那个加烈酒拿出来我们喝，我我觉得很好喝，我还买了一瓶回去跟我爸一起
2: 喝。出发铁三角就是好有趣，就是在他们都会花十五分钟时间在喝酒。喝酒的东西
1: 。<笑><笑><笑>我昨天看到那个<笑>这人都。脸超红，亚洲旅游台还特别剪了一个酒酒庄的集锦。<笑>怎么
2: 到哪里都有酒喝啊？尤其是廖廖廖先生，他是<笑>哦，因为他喝了之后比，比脸比你还红，是哈、哦。而且我都觉得，就是廖科一大哥，就是感觉上喝很多、欸。我那天
0: 在现场，他就是不断的在灌啤酒，<笑>然后哎，青酒、欸、没有，在在灌啤酒
2: 那反而咱青哥感觉上就是很节制。那你就是在品酒嘛<笑>对？对各位听众，<笑>这一段我们就把它忘了。<笑><笑><笑>对呀、啊欸。
1: 那
0: 像 K 哥在他的节目呢，有、嗯、呃也是访问很多不同的人嘛。那就是他们最后都
2: 会说：，欸、等等啊，我要先讲一件事，嗯、就是我认为、嗯，我们2003、2002加入 WTO 到现在二十年的时间，其实就已经让生命找了出路。真的，我认为很不可思议，因为。日本的酒造或像法国的他们那种百年酒庄、嗯，他们是花了很久的时间，没错。但是我们目前只花了二十年，就有想了一些不同的东西，
0: 有站到国际舞台上的东西。对，對嗯、我我觉得，我觉得,我覺得台湾
2: 人真的是太
1: 会比赛、嗯，没错。这有两个原因，第一个是台湾人爱喝酒的人真的很多，<笑>哦、所以所以这些人会不断的去挑剔啊、哦嗯，挑剔他，他才会生进步嘛。第二个就是说，台湾人的那个精神，就像日本人，他比较一一板一眼啊，就照以前的几代哈几代目流流传下来的做法，对对对对原始配
0: 方，对、欸、他们
1: 就是按照这个做法，他不太敢会去做不同的尝试、嗯、啊。当然，最近这几年也是比较有些新创的精神。一定有啊嗯那法国当然，它既然是市场的领导品牌，它何必去做一些改变？对，对做它原本的他，它已经赚到钱，它的葡萄园就是赚那么多钱、啊，没错，啊，那<笑>就按照原本的做，就大家就抢着要了，嗯、对。对那反而是台湾，因为在这种逆境哈或困境当中，那大家都会想各种方式。
3: 真的。
1: 其实我这这些年来，不管是回头在所谓的重新发现台湾做国旅哈，像有很多做地方创生的年轻人啊，到现在这个酒庄，我都觉得台湾生命力真的是很强、很韧性很，对不对？都会找到自己的定位
2: ，对，其实、就是、会默默令人
1: 想要流泪。确、嗯、实，我觉得真
2: 的超棒的、嗯
1: 。就像你说的，就虽然有时候去酒庄，你觉得酒不太好。<笑><笑>但是你，当你看到那个阿贝啊、哦，或者这个老板庄主，主你跟你说出来讲这个故事，对哦，你马上哦，你马上我喝干呐！所以、啊啊、我觉得听他们
0: 讲真的是很重要，要听那个故事。对对，对，去酒庄就是要听他们诉说他们的精神
1: 。确实、嗯，我觉得这个也是怎么讲？呃，讲说到讲故事哦，就就又涉及到导览。当然事情哈、哦，就是就是以前有一些观光的工厂或者观光酒酒厂，他后来比较流于就是啊，让客人、嗯就是、讲啊、哦，就讲一讲这样。那像像在我在做酒鬼巴士的时候，只要允许，一定都是请庄主啊、哦、或者他们的酿酒师出来讲。嗯、哇，那个你感觉差很的真的会差。这是我最近在做国旅的时候，我也会发现，嗯，我们越来
2: 越客人。或者是我们自己想要要求的品质，是我希望当地的文史工作者出来讲，或是。当地，比如说庙公、嗯，就是我们去参观的时候，住持或等等的、嗯，就是他们会自己出来讲故事的时候、嗯是，客人才会真的有深刻的，没错。其实
0: 那他是他，那是他的生命故事、啊，对，就像是他
1: 生的小孩子一样，对，嗯、對,对，是真對對。所
2: 以就,就跟我们到国外的时候，古城需要当地人出来讲的意思是一
1: 样的。不过，这个又是另外一个真的要讲，又是一个很大的 issue 哈、嗯。就是说，如果当呃这些嗯能讲的人不够多，或者慢慢凋零了。我们怎么去培养出怎么能够讲出这个能够叙事的哈这些导览员是很重要的、嗯，对，所以这个
0: 我刚刚问的问题是、嗯、天哥在他的节目都会问他们来宾，就是有没有推荐的一
1: 本书这样子，哦 okay、我也很想问天哥说，旅贩
2: 听见公头尖的,头的，对对对、嗯，感谢你们帮我打打勾，那个、我也我也<笑>旅贩
1: 听见公头尖<笑> ，OK， 好，待会儿可以再好好的。那想问
0: 天哥说，你有没有推荐一本书呢
1: ？好，因为今天我们主要的主题就在讲酒嘛，是的。嗯所以，呃，我想推荐一本书，叫《酒的科学》。酒的酒的,、嗯、的科学，它真的就是科学， okay. 哦、<笑>比你还科学的科学。对<笑>啊、哦，哇，里面里行走的科学,里里的科學<笑>，里面很多哦。那个，但是我我觉得它算是一本科普书。<笑> OK， 酒的科普书，然后写的这个作者，我如果没记错，他是美国的那个《Wired、哦》啊，连线杂志的呃的记者啊、嗯哦、的作家这样。那总之呢，他们本来这个 Wired 都在写一些新创啊、网络啊、科技啊，这<笑>他就自己爱喝酒、欸哦，所以他就跟公司说我：“我我做这个专题，我要做这个专题。專題”对，没想到后来还真的就写了一本这个《酒的科学》。集结成册。那《酒的科学》这本书，我觉得很棒的是，呃、如果你习惯那种翻译书的叙事风格啦，哦、因为它确实，我我觉得读起来比较比较像科普书，他会告诉你霉菌。啊、哦，是怎么长的？好、嗯，然后呢，桶啊这些，他没有到真的画出化学式来，嗯、是好、哦，但是但是他会用一个试着要让你哈呃理解了解的方式，解解方式然后了解到酒里面的各种的一些成分。嗯、呃，我觉得最精彩的是他最后有有有一篇，他去做了一个实验，是、嗯、就是说宿醉啊、哦，宿醉是不是喝酒可以解酒？是、哦、对，大家都大家都说，对，如果你当你宿醉的时候，你、嗯、昨天要喝回
2: 魂酒回魂酒。<笑>
1: 对他真的去做了这个实验，那实验证明是、哦、真的有效。啊、对，那至于说为什么是啊、哦，不好意思、嗯，大家可能要去看一下那个书，因为他有把那个化学作用啊写出来、嗯
2: 哦，所以是合理
1: 的。合理的，就是为什么你会宿醉？哈、哦，就以我现在。记得的书的一部分是说，它这个呃，就是甲醛、嗯、啊，甲醇啊，就甲醇多的时候，就会就会造成头痛啊，不舒服。嗯嗯、所以总之呃，这个时候你就要继续喝，让你体内的这些反正细菌啊什么、嗯、再去分泌乙醇出来啊、哦，去吃然后分泌啊、嗯，去中和去中和，或者说总之会让你降低那个不愉快的感觉。哦、所以各位。回魂酒是真的、
0: 哦，用科学方
2: 式去验证<笑>是用科学方
1: 式對
3: 。哇
0: ！那
1: 总之，我就觉得这本书，有我有时候像之前带那个九尾巴士的时候，我都会带书出去朗读给他们听，嗯、就,、啊、就这跟字典一样哎、欸嗯。对，叫<笑>《类圣经》之类的。嗯、其实，在行程里面朗诵跟朗读也算是我的一个特色。啊、嗯、呀，對,对对，有有有的那种比较资深的大哥就说：“哎呀，带团怎么可以？”看书，念书，没有，我觉得那是不同的情境。嗯、对、啊，像我吴哥的时候，我就会念蒋勋老师《吴哥之美》。对，蒋、嗯、勋老师虽然本人没有来，但是好像感觉他来了，嗯、<笑>我念了他的文字。是啊，是啊，然后后来真的就有团员回应我，他说：“哎、欸。”哦、oh, ，Ken， 我后来回来再读这个《五个之美》哈、哦，读到这一段、嗯，我就想起我们那天在哪一个寺庙哈、嗯嗯，听这一段、嗯这个就是、就是这个、哦、呃，这个就是必须要去营造的情境啊。嗯、那那同样的，我刚刚讲酒的科学啊，还有一些跟酒有有关的书，呃，我也会在这个行程当中去介绍给人讲
2: 。哇,哇、欸，这是这样。寓教于乐，寓教于乐，而且就是、嗯、我觉得参加 Ken 场的整个旅行过程就是一个情境式的。就是在他的那个循循善诱里面、嗯，然后慢慢把你想要的得到，然后你也会把愿意给 k a n s a n 的给他。<笑>你说小飞吗？<笑><笑>其实后来，其实
1: 后来我们都是就是直接含在都包在里面，都包在里面。但是一
2: 定都会多多少对,對，因为开场一定是表现超好的，对啊，一
1: 定是超越大家期待的。最后我们在
2: 节目的尾声，我们通常都会问来宾，嗯，就是因为我们是主题旅游，对，所以我们就会问，请问酒对你来说
1: 是什么？哦，这个问题有一点深奥，非常哦，但是。前一阵子正好我也去参加一个呃叫酒徒之声啊，那、嗯哦、个酒的两位老大哥哈、嗯，我们在聊到这个，我就说，我因为因为坦白说了，虽然你们都一直说我是酒鬼啊，这个行走的、欸、酒颗白，是你自己说你是酒鬼，<笑>我说你是行走的酒颗白，但但<笑>但是说真的，呃、<笑>真的要讲酒啊口味啊那些，还是比不上那些专专家，但是我我会用自己的方式来理解。对我来说，酒是时间跟历史啊、哦，跟风土的凝聚啊、哦嗯。所以歌喝的不是酒，歌喝的是时间。哦，哦歌喝的不是酒，歌喝的是风土。真的，对，就是其实，嗯，有有一些国家，我们可能到现在还没有机会去，是啊、哦。但是你透过去平饮，从它的土地跟它的水。做出来的这些酒，甚至谷物，可能也是当地那、呃、做的啊、哦。是，那我觉得这个是一种在没有办法旅行的时候，其实透过这样的方式，你好像也到了一个不同的国度，嗯、穿越了、哦对对。对，所以所以我觉得在。当大家在喝酒的时候，应该是静下心来啊。然后，当然跟朋友在一起很开心也 OK， 但是就是给自己品味一下那一小段时间、哦那个，品味一下那一下。对、那
0: 个，了解说他他想传达的感觉是什
1: 么。对，然后你可以想象，嗯、如果你。特别是如果你去过那个国家，哇，那个时候那些画面什么就都会浮现在你的脑
0: 海里。真的，哇，还富富有
2: 含义的回答，是,是,是，是<笑>我真的好喜欢问所有来宾这种问题，對,对对对对对，因为大家的回回馈都非常棒，嗯，这让我们今天得到了非常多，嗯、但我们也希望现场可以。宣传一下您的节目吧。
1: 好，呃，我可以再说一次，我的节目就叫“旅饭听见公投间”啊，“旅饭”就是旅行的旅，吃饭的饭，这个是我的另外一个媒体公司的名字哈、啊。所以“旅饭听见公投间”，其实将来我还是希望说“旅饭听见”还可以有其他的人啊、嗯，所以后面就会接的不同的名字这样、嗯。但是现在大家上网搜寻“旅饭听见”，就可以找得到我的 podcast、嗯
2: 。哇，而且他访问了。很多不是只有旅游业的人，对，大部分不是旅游业，大部分
0: 都不是旅游
1: 业的人<笑>。但是他
0: 讲的内容很长，都会最后还是会带到酒类，对，酒还
1: 是<笑>酒的比重蛮蛮蛮高的啦。不过不过，我接下来的方向应该会朝向就是台湾各地的人，是，嗯、因为就是短期内大家也还不,能也還不出去,不出去那我就决定，嗯，好，那我就来去、呃、台湾的找一些体验意识，或者说在各地。打拼奋斗的,的很好的朋友，这样子跟大家分享一下在地缘的故事，在地缘的故事。嗯嗯，那
0: 今天真的很、哦、很开心可以访问到我们旅游界的大哥。是不是要哭了？没有，他因为他前面讲那个酒对他来说是什么？對對對我觉得这个讲的真是太好
2: 了。我刚刚看你热泪盈眶
0: 哎、欸，我真的觉得很感动啊！我每次听到这个答案，<笑>我都会觉得哇，可以感完全感受到你对。你在做的是情，爱的事情，对,對，是是
1: 是，谢谢你们啦、嗯！我就觉得今天聊起来很开心啦、啊嗯，跟同业聊就不一样<笑>，这样子<笑>，慢慢
2: 的就会聊出很多不同的事情来、嗯。是的<笑>
0: ，我第一次见到 K 场就是。太兴奋，我连那个我自己是什么名字我都忘记、啊。你说你是喝喝跟对对,對<笑>我担心他是
1: 喝多了
2: 。担心他是不是觉得我是什么疯狂脑粉之类的？喝<笑>多了，喝多了。多了<笑>你说比同桌的姐姐更,更恐怖
1: ？姐<笑>就来介绍说：“哎、欸，我是毛很多。<笑>啊”<笑>真的，真的，我<笑>真的我在是这样。<笑>还好我有听过这个名字。<笑>对啊，那今天聊完又
0: 多认识 Ken 哥一，谢谢。对，那呃也真的是希望说以后如果我们还有机会再。继续做领队这个职业的话、嗯，那希望未来能够跟他一样一起来，嗯就是、非常有内涵对，非常有。我、哦、非常
2: 想要带酒鬼巴西，对、啊哦，一起想，我都很想跟呢、啊，跟也可以。对啊，对啊
1: 好，有机会一定有机会，一定有机会的。<笑>会
2: 的嗯，那感谢今天旅行长沟通间来参加我们节目，麻很多旅行社，下次见，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 听完这集是不是有什么想法呢？快到我们的脸书、IG 上跟大家一起讨论哦
2: ！觉得今天的来宾很棒，还是太喜欢 Elvin 跟宝宝了呢？记得点我们的赞助连结，请我们喝杯咖啡吧！最重要的，订阅、五星评分，还要把毛很多旅行社介绍给你的朋友哦！那我们下次见喽，拜
1: 拜
0: ！拜拜